0: 第32集。这时，罗娜打断了，问道：“那照你这么说，是你的领导给你鼓励了，你才有今天的辉煌成就的？不，是那个女人影响了我。没有将六鬼缉拿归案，所有的成绩都算不上辉煌。那后来呢？你是如何成为神探的呢？”接下来，于猴子还接着给罗娜讲述自己的经历。为了迅速的掌握擒贼,贼本领，司徒长江是多方拜师学艺。一个反扒刑警必须要在历练中成长，任何借鉴来的经验都不可靠，因为狡猾的盗贼们，他们也是在历经。历练之中成长起来的，道高一尺的时候，必须要魔高一丈。按常规，刑警值夜班一般都是俩人一组，一个列车上是上四个人，前半部分两个人，后半是两个人，在车厢中部汇合。那天呢，司徒长江跟一个老同志一组，从列车后半部分。上车，当他们巡视到一节车厢时，发现了一个贼，而且看上去是个老贼。解扣的手段呢，也非常的快。他把一个旅客的衣兜给扣解开了，用胳膊挡着，长时间没有下手。司徒长江暗地里注视，心里一阵阵砰砰直跳。他怕老贼知道他发现了。希望老贼快点下手，逮他个正着。老贼把胳膊拿下来，司徒长江认为他已经得手了，于是一个肩部扑上去，咔的一下把他铐住，并将失主一起带到餐车询问。失主说：“我没丢钱呢，我的衣兜扣本来就是解开的。”老贼一听，马上气足了，瞪着眼睛朝着鱼猴子大喊。你们警察怎么回事啊？你凭什么乱抓人啊？我犯了啥了？啊！老贼反咬一口，司徒长江气愤呢，同时也有些不知所措。司徒长江心里暗想：这个明明我已经看到他下手了，怎么就没掏出钱呢？原来这老贼十分狡猾。见司徒长江注意他了，就怀疑他是个警察了，做了个掏兜的假动作来试探虚实。抓贼心切、缺乏经验的司徒长江呢，果然上当。老贼证实了自己的判断，更加得寸进尺，大喊大叫：“你们新来的警察就是、这样子啊！”因为没有太多的便衣警察。一般老贼对人数不多的乘警是了如指掌。等老贼表演完了，司徒长江说：“你走吧，我保证下次一定要抓到你。”我不走了，我怎么来的？你说抓我就抓我，说让我走就让我走啊？凭什么呀？新来的，你给我说说。老贼赖着是不走了，还是和司徒长江？一起来的同事，有一个老同志前来解围，好话相劝才送走了老贼。功夫不负有心人呢，司徒长江琢磨出这老贼专在火车上找农民打扮的人下手，有这个特点。为了接近这老贼，司徒长江里外穿上领子发黑的旧衣服，腰上呢扎着烂麻绳。头顶上戴着一个耷了耳朵的破狗皮帽子，就像智取威武山里那小卢将似的，夹一个塑料袋子，在车厢里哎来回走着。然后呢，在车厢连接处，他就抄着袖，在那猫着，一副地道的东北农民的模样。一周之后，司徒长江终于发现那老贼又上车了。他挤到老贼所在的车厢连接之处，抄着袖，亚迪帽檐也猫在那儿。老贼拿着一副大手套，在车上到处寻找目标，被司徒长江鼓起的衣兜给吸引了。这时呢，就直奔他来了，紧靠着司徒长江，先用手套挡住他的视线，慢慢的掏出司徒长江的兜。他熟练掏出司徒长江的钱包，然后迅速揣着自己兜里，转身要走。这司徒长江扭身就挡在前面，老贼嚣张的推了他一把：“老鬼，挡什么道啊？”司徒长江把帽子一扔：“唐栗子，看看你掏出的是什么东西，只吧，不是你想要的东西吧？”老贼看是司徒长江啊。不由得一怔，再把刚掏出的钱包打开一看，公安机关的工作证，老贼顿时懵了，也没有昔日嚣张气焰了，乖乖的伸出手来，让司徒长江扣上。那老贼还真挺命的，一个礼拜光顾两次，那不是自投罗网吗？可不是嘛，司徒长江说道，他脸上露出欣慰的笑意。我觉得，神探之所以神，他肯定有什么绝活，或者其他不急的本事。您给我说说这个吧。面对罗娜的发问，司徒长江忍俊不禁。哎呀，其实也就是眼力。旅客与小偷的区别呢，就是做买卖的农民上车之后，把他们带的东西啊，是放在座椅下面。然后擦汗休息，而贼在车厢里一般都是把衣服搭在胳膊上或者披在身上，冬天手上拿着帽子或手套，在车厢里呢来回走，寻找目标，观察旅客的衣兜，瞅着旅客挂着钩的衣服呢，特别是用眼睛余光两边瞅，跟正常旅客不一样。如果看到座位上有旅客躺着睡觉，那贼就要仔细瞅他。正常旅客就不会这样，你睡你的觉，我有座就行呗。多年的抓贼经历，司徒长江不仅练就了一身擒贼的本领，而且还通过与人眼神交流来辨别小偷。有时他在人群中寻找小偷那种眼神呢、啊，就像小偷在寻找偷窃目标一样。因此，当司徒长江与小偷四目相对时，小偷也难以辨别他是同行啊。还是警察。一天上午十点多，司徒长江和搭档到一个商场去。他们先到楼上转了一圈，想看看哪里买东西的人多，人多处贼就多。他们来到金店，看到人们趴在柜台上挑选各种首饰，柜台对面镜子如实的映出来店里的景象。司徒长江和搭档进店之后，向里面走。一个六十多岁、穿着西装的老头，空手就迎面走过来，像是要出店。就在老头看向司徒长江，司徒长江看着老头，两人眼神发生碰撞的刹那，两人心里都冒出一个念头：司徒长江怀疑那老头是老贼，那老头呢，怀疑司徒长江也是个贼，因为他们都是四处溜达寻找目标。不同的是啊。司徒长江找的是贼，那老贼找的是偷窃的目标。为了不打草惊蛇，司徒长江和搭档出了金店。司徒长江告诉搭档说：“那老头是贼，注意观察。”他俩是远远的盯着那个老头。过了一会儿，老头进到另一家金店，那里人更多。那老头解开西装走过去，没有马上下手，而是抬头观看。柜台里的镜子，从镜子里看到司徒长江的搭档，他俩过来了，正注视着他。老头一惊，赶紧起身把西服扣子给系上，出了金店，走到一个卖鞋的地方。一个女同事把这个包呢，就放在一边试着鞋。一般的贼见此情况，大多要下手的。司徒长江暗地里。在斜对面卖服装处假装挑衣服，一边观察着老头。果不出所料，老头走过去看了包，忙脱下西服给那挡着，一边呢用手在包里摸索，一边嘴里假意问着鞋架，三言两语的，老头用西装把包呢就裹起来了。嘿、哎，这鞋太贵了，说了一句话，起身就走。就这空当，司徒长江早把手铐准备好了，过去一把将老头扣上，叫上失主打车去了公安局。老头还以为司徒长江是同伙，到公安局后他还不相信，问着司徒长江：“你真是警察？”司徒长江掏出工作证往眼前一递：“你看看清楚。”老头瞪大眼睛，吃惊看着。嘴都半天没合上。司徒长江呢，只要是执行任务，一上车眼睛就不闲着，到处巡视，观察着，有时也引起旅客的怀疑。旅客看到司徒长江来回的窜动，四处张望，有的时候呢，就因为这个而产生了误会。有的时候，这旅客呢，就尖刻的嘲讽他们。哎呀，我这兜里没钱啊，只有用来烧纸的纸钱。司徒长江只好默默的忍受。有什么办法？我们只能这样隐蔽的工作，不能让大家知道我们是警察呀，不然还怎么抓贼呀？那你会不会觉得委屈呢？罗娜问道。可一旦把犯罪分子绳之以法，旅客们又都会对我们。后来感激和钦佩的目光，我们的委屈也就烟消云散了。一路上，司徒长江可没少受他们折磨，轻则不给吃喝，重则成为白狼的拳靶子。还是罗娜看不惯，偷偷的在白狼睡着的时候给司徒长江塞吃的。司徒长江一路上忍气吞声的，但是他却没有忘记自己的使命。沿途都偷偷留下了记号，他希望这些记号能够让他的队员发现。同时，他也在想如何逃出魔掌。到了塔河，已经是凌晨一点多钟。此时呢，虽是府里的天塔河却是冰冻三尺，气候异常的寒冷。河的对岸呢，是群山叠嶂着，已是俄罗斯的地界。白狼燃起了篝火，篝火上烤着打来的野味儿。他和董海龙有些兴奋。他对旁边冻得瑟瑟发抖的司徒长江说：“今儿啊，爷就发发善心，赏你一顿饱饭，你就尽情地享受你在人间的最后一刻美餐吧。这是雪兔肉，只有在塔河才能吃得到啊！没想到你死之前，还居然有这口福。”明儿一早，爷就出国了。看见没，那边就是俄罗斯了。你再也抓不着我了。啊不，你怕是看不到明天早晨的太阳了。还怎么抓我呀？白狼说完，哈哈大笑。他拿起篝火上的野味自己先嗅了嗅，然后递到司徒昌家的面前，说：“希望你吃了这顿饭，到阎王爷那里替我美言几句。”别让我白狼死了以后下地狱，啊呵呵！司徒长江一口痰吐到白狼的脸上，然后轻蔑的将脸转向别处。白狼没想到司徒长江会这么拧，他气急败坏的将手中烤的兔扔在了地上，向司徒长江扑过去，嘴里骂着：“真他妈不知好歹！”司徒长江的嘴角渗出了血。但他仍然用倔强的眼神死死盯着白狼。白狼露出腰间的枪来，一把嗖的一下就拿出了枪，顶在司徒长剑的头上，咬着牙说：“我看你是等不到天亮，了，老子现在就送你回家。”罗娜见状，一把抱住了白狼，陪着笑说：“白狼，别让他败了你的雅兴。”烤焦了，他将一个烤熟的鸡翅递给了白狼，白狼这才骂骂咧咧的收了枪。长时间的奔波，也许他们是真的累了。白狼和董海龙吃完之后，居然一起睡着了。要是在平时，他们是换班守岗的。也许是因为他们知道，明天他们就会出国了，在对面的比国。他们将会是有一个新的开始。树林旁的篝火，火苗嗖嗖的吐着火舌，树林中不断的传来野兽的低吼声。塔河县位于黑龙江省北部，伊勒呼里山北面，东邻十八站林业局，北以黑龙江主航道中心线为界，与俄罗斯隔江相望着。边境线长173公里，嫩林铁路、塔寒铁路、加墨公路、黑墨公路、呼铁公路纵横交错着，公路、铁路交通畅通，是名副其实的铁路和公路交通枢纽，是大兴安岭地区辐射半径最大、运输半径最大的中心。腹部成事，几个人睡熟之后，罗娜悄悄睁开眼睛，她偷偷的溜到司徒长江的面前。司徒长江睁开了微闭的眼睛，罗娜对司徒长江嘘了一声，示意他不要出声，不要出声，我放你走。然后他伸手解开捆在他身上的绳子，并对司徒长江悄声的说道。赶快逃命去吧！绳索解开之时，司徒长江用感激的目光看着他。这时，罗娜感觉他身后有一个人，他下意识一扭头，白狼正愤怒的用眼睛盯着他。白狼手里拎着一支枪，枪口对准司徒长江。哼，好啊，罗娜，你居然敢背叛我！罗娜急忙挡在司徒长江面前，他哀求着白狼说：“白狼，你就放过他吧，留人家一条生路。”这时，董海龙也醒了。白狼恶狠狠地对罗娜说：“滚开！”然而，罗娜却坚定地守在司徒长江面前，丝毫没有让开意思。“你要杀，就先杀我吧。”白狼手中的枪。突然响了，他并没有犹豫，枪声划破了黑夜。罗娜胸口中枪，他用奇异的目光看着白狼。他没想到这个男人会向他开枪，因为这个男人他是深爱着的。为了这个男人，他不惜离开他阿爹，铤而走险。然而，此时这个男人却丝毫不念旧情，向他开了枪。他断断续续地说了句：“白老，你，你好狠心，我恨你。”他倒下了，他心中又有多少的不甘心呢？司徒长江扑在罗娜身边，罗娜脸上露出凄冷的微笑，挣扎着说：“我终于可以解脱了。”我好想听你讲故事给我。罗娜，罗娜，你不能死，你不能死！司徒长江呼喊他的名字，但是却无法唤醒他了。白狼发出疯狂的吼叫：“谁跟老子作对，谁就得死！”他脸上掠过一丝凄凉，然而这种凄凉很快被邪恶替代。仿佛他的亲娘从来没有过一样。雨猴子，你的死期到了。白狼将枪口对准司徒长江。对于司徒长江来说，死神正向他靠近。日出的塔河这个地方来的特别早。司徒长江将脸转向了日出的地方，那里一轮红日正在亲吻着地平线。塔河的冰面上披上了金色。司徒长江露出不屑的神情，不过此刻他的心里却有些遗憾，自己不能亲手将这两个恶魔绳之以法。白狼，东海龙，你们已经被包围了，请你们放下武器投降。刘奎举着大喇叭在喊话，原来司徒长江援兵到了。只见漫山遍野警灯闪烁着，仿佛是黑夜中无数个萤火虫。这里已经被警察包围了。听众朋友们，本集播放完毕，感谢您的收听。